0: Necker westheim 2, unser Atomkraftwerk hier im Ländle. Und Neckar-Westheim 2 soll am 31. Dezember 2022 planmäßig vom Netz gehen. Planmäßig vom Netz gehen heißt was? Ich habe es hier am Apparat Franz Wagner vom Bündnis der Bürgerinitiativen im Mittlerer Neckar erstmal herzlich gegrüßt. Ja, Hallo. Ähm, ja, gut, über Neckar-Westheim 2 kann man einiges sagen. Momentan ist Neckar-Westheim 2 irgendwie auf die Reservebank äh, verwiesen oder andersrum ausgedrückt, Neckar-Westheim 2 soll abgeschaltet werden am 31. Dezember, aber eventuell auf der Reservebank weiter bestehen. Was ist denn überhaupt jetzt hier neu an dieser Information, dass Habeck, Robert Habeck sagt, ich möchte Neckar-Westheim in Reserve behalten. Ja,
1: seit Monaten läuft eine Kampagne, hauptsächlich von FDP, CDU, CSU. Man brauche unbedingt mindestens drei, wenn nicht sogar sechs oder sogar neun brauchen wir wieder an AKWs. Und diese Kampagne hat viel Druck auf die Bundesregierung ausgeübt. Die Bundesregierung hat sich nur sehr halbherzig gewehrt und Offen war es die Frage, wird sie zum Schluss nachgeben, ja oder nein? Und gestern ist die Entscheidung gefallen, die Bundesregierung hat dem Druck nachgegeben. Vorsichtig äh, erstmal einen kleinen Finger äh, denjenigen gegeben, die Laufzeitverlängerung wollen. Den kleinen Finger nennt die Bundesregierung jetzt Einsatzbereitschaft für den Notbetrieb von vielleicht wenigen Stunden im Zeitraum von Januar bis April. Aber... Ähm, Tatsächlich muss man sagen, wer ja. den Atomdränglern den kleinen Finger gibt, der wird sich wundern. Denn nachher hat er ihnen doch beide Hände gegeben und die beiden Füße noch dazu. Also das, was jetzt gestern angekündigt wurde, heißt Scheunentore ganz weit auf für eine langfristige AKW-Verlängerung. Zum Glück ist es bis jetzt aber nur eine Absichtserklärung. Zwar unterfüttert mit verschiedenen Überlegungen, wie es denn mit der Stromsituation dann im Winter aussehen könnte. Und auch unterfüttert mit ersten Überlegungen, wie man das rechtlich irgendwie hinbiegen will. Aber es ist eben bis jetzt nur eine Absichtserklärung. Und ähm, bis es tatsächlich wahr würde, müsste noch sehr vieles passieren. Und da sind wir noch nicht. Und deshalb bleiben wir an den Atominitiativen, um das direkt anzusprechen, auch weiterhin am Ball äh, wir haben seit Monaten uns im Prinzip auf die Situation vorbereitet und viel protestiert und das
0: werden wir auch weiterhin tun. Ähm, du hast es vorhin gesagt, dass das Ganze nur für ein paar Stunden praktisch im nächsten Jahr mal wieder durchgestartet werden soll, wenn hier der Strommarkt eben entsprechend mehr Energie braucht. Für ein paar Stunden, das hört sich erst einmal relativ harmlos an. Aber was heißt denn das? Das heißt, äh, bei Neckar-Westheim wären weiterhin das Wartungspersonal bzw. das Bedienungspersonal und die kommen dann mal schnell zusammen, so wie die Feuerwehr zusammenkommt, um das Atomkraftwerk mal auf die Flotte hochzufahren und wieder zurückzufahren äh, nach diesen paar Stunden. Das ist ja ein ziemlicher Kraftakt oder wäre ein ziemlicher Kraftakt. Ginge das denn überhaupt?
1: Also wahrscheinlich müsste die Bedienmannschaft äh, ganz normal ihren Schichtbetrieb machen. Der Ablauf, den jetzt habe ich gestern vorgestellt hat, ist so, die Bundesnetzagentur beobachtet quasi ständig, gibt es Hinweise, dass jetzt in den nächsten Stunden oder Tagen ein Strommangel, den man anders nicht beheben kann, auftreten würde und dann soll es ein Prozedere zwischen Bundesnetzagentur, Wirtschaftsministerium, den Betreibern, den Übertragungsnetzbetreibern und den Umweltministerien in den Bundesländern geben, wonach dann die wieder Anfahrerlaubnis gegeben wird. Ähm, damit es Sinn macht, wenn man es überhaupt sich so vorstellt, äh, muss dieser Ablauf sehr schnell gehen und dann kann keine AKW-Mannschaft irgendwo hergerufen werden, dann muss die eigentlich die ganze Zeit bereitstehen. Da wären wir allerdings schon bei dem Problem, dass äh, ja gar nicht mehr das Personal in vollem Umfang vorgesehen ist für die nächsten Jahre und dass äh, mit Sicherheit auch einige erforderliche Rezertifizierungen da verschiedene Qualifizierungen nicht mehr vorhanden sind, weil man ja gar nicht damit geplant hat, dass es weitergeht. Also rein technisch wird es schon schwierig und es ist schon jetzt klar, die Betreiber werden viel Geld dafür bekommen, dass sie die AKWs sozusagen in diesem Stand-by halten. Und ob es bei ein paar Stunden bleibt, ist ja die Frage. Also die Szenarien, die die Übertragungsnetzbetreiber gestern vorgestellt haben, also das war dieser sogenannte Stresstest 2, diese Szenarien sind für unterschiedlich strenge Situationen äh, gedacht und bei denen geht man davon aus, dass es bei äh, ich glaub zwei dieser Szenarien europaweit äh, starke Engpässe geben wird, im Umfang von zig Stunden. Ähm, und in mindestens einem der Szenarien wird es dann auch in Deutschland für mehrere Stunden äh, eng sein, so ist zumindest die äh, Vorberechnung und diese Situation will man sozusagen abfangen. Da sind viele Fragezeichen dran zu machen. Aber das sozusagen war die Argumentation gestern, dass es um diese Stunden geht. Und dass es dabei nicht nur um die Versorgungslage in Deutschland geht, sondern dass es auch darum geht, die Engpässe im Ausland, insbesondere in Frankreich, mit
0: abzudecken. Okay. Das heißt, ihr haben ja die ganze Zeit gewusst, dass es mit der Atomkraft rauf und runter geht, Einstieg, Ausstieg und so weiter und so weiter. Du hast schon angekündigt, ihr macht erst einmal weiter. Gab es für dieses Szenario, was wir jetzt haben, einen Notfallplan oder müsst ihr jetzt erst einmal hingehen und die Nachrichten verdauen? Also wir brauchen jetzt sozusagen keinen Notfallplan, sondern
1: äh, wir beobachten ja die Sache äh, seit Monaten, wie diese Kampagne im Prinzip läuft die Hetzjagd der Atomfans läuft. Wir wissen eigentlich seit 2011, dass diese Diskussion der Verlängerung kommen wird, weil einfach das Zeitraster des sogenannten Atomaufstiegs Aufstieg so angelegt war, dass es einen scheinbaren Engpass zum Schluss geben wird. Das Einzige sozusagen, was wir momentan tun müssen, ist, wir müssen nochmal die genauen rechtlichen Dinge prüfen, weil ja Klagen im Raum stehen gegen das vorgesehene Verfahren. Dafür muss man erstmal wissen, wie es tatsächlich rechtlich umgesetzt werden soll, wie viel davon wird Habeck über Atomgesetzänderungen machen, wie viel wird er auf dem reinen Verordnungsweg machen. Ähm das ist der äh, eine Bereich, ähm, also Frage neue Klagen, wie sie zumal vom BUND und von der Deutschen Umwelthilfe angekündigt sind. Es ist aber auch die Frage, was geht mit unserer noch offenen Klage auf Stilllegung von Westheim 2 wegen der Dampferzeugerrisse weiter. Äh, denn die ist ja weiterhin vom Verwaltungsgerichtshof nicht entschieden. Und der Eilantrag, der ja nach zehn Monate Bearbeitungszeit im April so gemütlich vom Gericht abgewiesen wurde, wurde ja unter anderem deshalb abgewiesen, weil das Gericht gesagt hat, jetzt ist ja kaum noch Zeit äh, hin bis zum 31.12. und dann hat sie es von alleine erledigt. Ja, diese Argumentation des Gerichts würde natürlich in sich zusammenfallen, wenn es zu einer Verlängerung, egal welcher Form, kommt. Also auch da werden wir jetzt dann prüfen, ähm, sind da weitere Schritte sinnvoll und notwendig oder ähm, reicht dass die Klage einfach noch offen ist. Das sind Dinge, die wir jetzt die nächsten Tage und Wochen prüfen müssen. Und parallel dazu haben wir angefangen zu mobilisieren für Protestaktionen. Lingen ist auch mit dabei beim Protestieren. Die sind jetzt auch ganz schnell am 1. Oktober, soll es dort eine Demo geben. In Neckar-Westheim wird es eine am 22. Oktober geben. Vorher allerdings ist schon der ganz normale Sonntagsspaziergang am 9. Oktober auch dran. Und an mehreren Orten wird auch das Thema Atomkraft äh, Thema sein beim globalen Klimastreik am 23. September. Und ähm, für all diese Dinge haben wir schon begonnen zu mobilisieren und werden das noch weiter intensivieren. Aber einen Notfallplan, glaube ich, in dem Sinn brauchen wir nicht. Dazu waren wir die ganze Zeit
0: schon äh,
1: aktiv genug.
0: Franz, ich danke dir auf jeden Fall mal für das Gespräch. Ich habe noch ein paar historische Fragen, historisch insofern, als dass die ganz, ganz alt sind, aber wohl bis ins jetzige hineinreichen bei der Recherche für dieses Interview, ist mir da aufgestoßen, dass ihr aus der Infokommission ausgetreten seid, und zwar irgendwie, glaube ich, 2015, weil diese Infokommission ist ja 2012, glaube ich, dann ins Leben gerufen worden, unter der damals grünen Regierung hier in Baden-Württemberg. Was war denn damals, was ist denn damals äh, ja, schiefgegangen bei dieser Infokommission? Die Infokommission
1: hat keinerlei Befugnisse gehabt, irgendwelche Dinge zu entscheiden. das ist ja oft das Problem bei Bürgerbeteiligung, dass man bestenfalls Informationen bekommt oder ein paar Meinungen sagen darf. Äh, letzten Endes, aber es keinerlei juristische Auswirkung hat, in kein Genehmigungsverfahren oder sonst wo einfließt. Ähm, es war von uns, für uns von vornherein klar, dass es vom Umweltministerium eher eine Showveranstaltung ist. Das hat sich leider auch äh, bestätigt im Ablauf, weil sozusagen immer EnBW und Umweltministerium das letzte Wort hatten, ähm, was ich nicht erwartet hatte. Was mich sehr enttäuscht hat, war, dass die Vertreter der Region, die dort in der Kommission saßen, das waren fast die Hälfte Bürgermeister verschiedener Gemeinden und Bürgermeisterinnen und äh, Abgeordnete und ansonsten noch Vertreter von Gewerkschaften, IHK und so weiter, dass die allermeisten davon die kein Interesse an Mitarbeit hatten. Ja, obwohl man es, wenn die Region es gewollt hätte, zu einem ähm, echten Diskussionsort hätte machen können. Ja, auch wenn vom Umweltministerium so nicht geplant, aber das hätte man draus machen können. Da hätte die Region zusammenstehen können, hätte sagen können, hier dieses AKW gefährdet uns jeden Tag, das betrifft uns jeden Tag. Ähm, wir wollen hier Mitsprache, wir wollen, dass äh, egal bei welchem Thema, wie läuft eine Revision ab, wie werden wir informiert über Störfälle, was ist mit dem Katastrophenschutz, bei all den Dingen wollen wir, dass zuerst mal die Belange der Region auch mit berücksichtigt werden. Und das waren überwiegend Schlafmützen, die teilweise überhaupt nicht teilgenommen haben, teilweise sich mit anderen Dingen beschäftigt haben. Das fand ich sehr äh, deprimierend, dass sozusagen die offiziellen Vertreter der Region ähm, da überhaupt die Chance völlig verpasst haben auf Mitsprache. Es blieben letzten Endes nur die drei Vertreter äh, von uns, also vom Unterbürger-Initiativen Mittlerer Neckar und vom BUND, die wenigstens Themen eingebracht haben, die kritische Fragen, kritische Positionen eingebracht haben. Äh, letzten Endes haben wir dann aber entschieden, das ist besser außerhalb äh, der Kommission weiterzumachen, als in diesem äh, Podium, äh, bei dem es nur darum geht, uns möglichst äh, wirkungslos äh, unsere Sachen abzufedern, auch durch den ungeeigneten Ort ähm, nach Neckar-Westheim in der Reblandhalle ähm, fahren eben doch nur die ganz besonders Interessierten oder die aus unmittelbarer Nähe. Das hätte man ja abwechselnd in Ludwigsburg oder in Heilbronn machen können. Alle solche Verbesserungsvorschläge wurden abgewiesen und da war kein echtes Interesse vom Umweltministerium. Ja mittlerweile hat man dann nach zwei Jahren Pause äh, die Info. Kommission wieder gestartet, mittlerweile dann wieder beerdigt. Jetzt macht man sogenannte Infoforen, die nur noch online stattfinden. Äh, letzten Endes ist es alles Showpolitik und ähm, bevor man sich nur
0: ärgert, geht man gar nicht mehr hin. Der Südwesten ist ja grün äh, beziehungsweise ist äh, Kretschmann grün sozusagen und Robert Habeck ist auch äh, grün, Wirtschaftsminister allerdings. Äh. Ist da irgendwas Positives bei den Grünen rausgekommen im Sinne von, naja, mit der CDU hätten wir schlechter, wären wir viel schlechter gefahren?
1: Eine CDU-Regierung mit einer aktiven grünen Opposition war, glaube ich, in der Vergangenheit besser als eine Regierung äh, mit den Grünen. Äh, also Herr Habeck ist ja nicht nur Wirtschaftsminister, er ist auch Klimaschutzminister, wovon man allerdings nichts mehr merkt. Ähm, der Herr Kretschmann ist ja bekanntlich äh, insbesondere durch die Proteste gegen Stuttgart 21 und äh, gegen Atomkraft auch äh, in Verbindung mit Fukushima gewählt worden. Ähm, ja, Und ab dem Moment war er nicht mehr gegen Stuttgart 21 und nicht mehr gegen Atomkraft. Also Herr Kretschmann hat jetzt elf Jahre lang eine reine Pro-Atompolitik gemacht. Er hat alles getan, um der ENBW den Rücken frei zu halten, egal welche Dinge in haben oder vorher auch in den anderen AKWs passiert sind. Die Grünen stehen auf der anderen Seite und wir stehen ja auch vor Gericht uns gegenüber. Das Umweltministerium
0: ist unser Prozessgegner beim Verwaltungsgerichtshof. Mit anderen Worten, wir können uns da garantiert noch intensiver unterhalten. Genau. So, Franz Wagner vom Bündnis Bürgerinitiativen im Mittlerer Neckar zu Neckar-Westheim 2, dem ja, kleinen Reserve weiter Betrieb, wobei man die beiden Worte natürlich auch streichen kann. Man wird sehen, was nach dem 31.12. in Deutschland passiert oder in Baden-Württemberg. Merci. Ja, herzlichen Dank fürs Gespräch.